0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solounternehmer, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Und Sie erfahren in diesem Podcast, wie das gelingt. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Monika Birkner von Monika Birkner, freedombusiness.de. Ich bin heute zusammen mit Bettina Ramm von Webcrips und wir sprechen über ein Thema, das sehr viele Menschen, sehr viele selbstständige Solo-Unternehmer aus meinem Umfeld berührt, nämlich das Umfeld, wenn ich sehr vielseitig bin, wie kann ich mich dann positionieren? Muss ich mich dann spezialisieren auf irgendeine Sache und alles andere abschneiden, weil das hört man ja häufig, oder gibt es einen anderen Weg, mit der Vielseitigkeit umzugehen? Und was ich vorab schon verraten kann, Bettina hat einen Weg gefunden, den ich grandios finde. Sie hat, es, sie hat es auf eine ganz tolle Art und Weise gelöst. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen, wie sie das geschafft hat, wie du das geschafft hast. Also erstmal herzlich willkommen, Bettina. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du über deine Erfahrungen schilderst, über deinen Weg schilderst, der ja auch schon ein Weilchen angedauert hatte. Du bist ja schon ziemlich lange selbstständig. Und dieses Thema der Vielseitigkeit, das taucht dann ja immer mal wieder auf im Laufe der Selbstständigkeit. Und du hast es, wie gesagt, ich finde jetzt auf eine grandiose Art und Weise gelöst. Darüber wollen wir sprechen. Und dann auch in dem Zusammenhang kurz nochmal sprechen auch über mein Programm Positionierung und Transformation, was auch in dem Programm vielleicht noch für dich geschehen ist. Ja, fangen wir erstmal an mit dir. Ich habe schon gesagt Webgrips, aber Webgrips ist vielleicht jetzt erstmal erklärungsbedürftig, was es bedeutet, wofür du stehst und im Zeitraffer <lacht> im Zeitraffer ein bisschen über deinen Weg, hm. sodass man sich, ich kenne dich ja jetzt nun schon recht lange, aber dass auch andere sich sofort mal ein Bild machen können von dir.
1: Ja, also Webgrips, tatsächlich wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange Webgrips sein, sondern es läuft dann neu unter dem Namen Bettina Ramm, weil oh. ursprünglich sind wir sehr auf Technik, auf die Webtechnik spezialisiert gewesen und sind es auch immer noch. Also wir programmieren Online-Shops und Websites und es entwickelte sich aber in den letzten Jahren etwas Neues, was unbedingt dazu kommen wollte und das ist raus aus dem Stress und rein in die Gelassenheit, in die Leichtigkeit, in die Freude und deshalb wird das alles ein bisschen größer werden. Es geht um stressfreies Marketing, um, um müheloses Marketing auf die eigene Art und ja ich glaube, also, wir sind ein kleines Team, wir sind zurzeit zu, zu dritt
0: um, und
1: hm. ja. Mhm.
0: Ja, und das Spannende ist ja, du hast einen IT-Hintergrund und hast gesagt, ihr programmiert Oxid-Shops und Websites und so weiter. Und es gibt noch eine spezielle Website von dir, Robin Grips, ein spezielles, wie soll man sagen, Website-Angebot, was von deinem Unternehmen kommt, über das wir vor ein paar Tagen <lacht> in einem anderen Zusammenhang gesprochen haben. Mhm was ich auch gern verlinke dann und vor ein paar Jahren hattest du oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, hattest du dann in einem Newsletter geschrieben, oh, jetzt mache ich eine Coaching-Ausbildung und dann dachte ich, aha und ja, mittlerweile hat sich daraus noch sehr viel mehr entwickelt. Du hast das Thema Stress angesprochen, Ängste mit dem Marketing, mit der Sichtbarkeit und so weiter und das hast du jetzt zusammengebracht und was bietest du jetzt heute an und was ist so ja, der Mantel darüber, das Dach darüber, die Idee dahinter? Also jetzt muss ich, glaube ich, doch ein bisschen mehr
1: ausholen. Also ursprünglich bin ich ein, ein sehr starker Kopfmensch. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. In der Schule sind mir die logischen Fächer immer sehr leicht gefallen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch immer dieses Interesse für spirituelle Themen in mir gehabt. Ich habe gespürt, da gibt es noch was, was von mir entdeckt werden will. Und als ich mich selbstständig machte, 2006, da war ich schwanger. Ein halbes Jahr später kam mein Sohn zur Welt und hat dann so ziemlich direkt nach der Geburt eine ziemlich schwere Neurodermitis entwickelt. Wir haben verschiedene Lebensmitteldiäten auf Anraten der Hebamme gemacht, was dann aber zu massivem Stress Führte und ich habe dann später erst verstanden, dass der Stress tatsächlich der Auslöser war für diese Neurodermitis, also dass diese ganzen Ängste, die im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit kamen, und ich habe da auch eine sehr lange Vorgeschichte mit Selbstwertthemen und ich muss mich beweisen und ich muss was leisten und ich muss. Leistung zeigen und kann ich das schaffen und und diese ganzen Sachen haben halt mhm. zu diesem massiven Stress geführt und so kam halt von verschiedenen Seiten das Thema Stress, das Thema, wie merke ich überhaupt Stress, also das war ein ganz langes Thema für mich, wie, wie ich, mhm. spür, ich, ich spürte den Stress nicht, ich sah ihn nur an meinem Sohn, ich wusste es muss Stress sein, aber ich, mhm. ich konnte ihn nicht mehr, das war so normal, dass ja. ich es gar nicht als, als Stress wahrgenommen habe, ähm, mhm. Dann eben die, die Themen, äh, wie, kann ich, wie komme ich aus meinen Ängsten raus? Wie, wie, wie kann ich mein, mein Business größer werden lassen, ähm, das ja an meiner Persönlichkeit hängt? Und, und all diese Themen strömten mhm. auf mich ein. Und dann kam dieser Coaching-Wunsch, ich weiß nicht, woher der kam. Und so entwickelte sich das immer weiter, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, es passt alles nicht mehr. Es mhm. passt irgendwie alles nicht mehr zusammen.
0: Ja, und das ist dann natürlich das typische Dilemma, was ich eben schon kurz erwähnt habe, in der Selbstständigkeit. Auf, auf der einen Seite, also im Grunde mehrere Dinge ja hier gleichzeitig, einerseits das Thema der Vielseitigkeit und dann eben auch der Entwicklung, der Weiterentwicklung, was ja dann auch noch in gewisser Weise erschwerend hinzukommt, aber auf der anderen Seite auch förderlich <lacht> ist, weil daraus hat sich ja dann die Lösung entwickelt. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal bei der Vielseitigkeit bleiben, dann ist es dieses Thema eben ja, ich höre immer, man soll sich spezialisieren, also es schallt ja von allen Seiten auf uns ein, wir beide sind anderer Ansicht oder oder ich will mich gerade korrigieren, also nicht, dass man sich nicht spezialisieren soll, aber nicht auf die Art und Weise unbedingt, wie es oft empfohlen wird, nämlich, nämlich in dem Sinne, schneid was ab. Nimm eine Sache raus aus dem ganzen Paket, konzentriere dich darauf, den Rest vergiss und schieb ihn zur Seite oder be beerdige ihn oder was auch immer, dass die Leute dann denken, die diese Ratschläge geben und ja, das passt für mich nicht, das hat für dich nicht offenbar nicht gepasst, sondern es gibt einen anderen Weg, auf den wir gleich nochmal kommen, aber vielleicht nochmal auch ja, dann dieses Gefühl, was aus deiner Entwicklung heraus stammte, es passt alles nicht mehr zusammen und du hast dann ja eine Weile sehr, sehr viele Hüte getragen. Du hast ja verschiedene Websites, Blogs, Newsletter, YouTube-Kanäle <lacht> gehabt. Mhm. Du hattest mir irgendwann mir die Zahlen geschrieben, da ist mir recht schwindelig geworden. <lacht> vielleicht, vielleicht sagst du mal kurz was dazu, wie du das dann gehandelt hast mit all diesen vielen verschiedenen Kanälen. <lacht>
1: Also ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, das war tatsächlich erst letztes Jahr, da habe ich gedacht, so und jetzt müsste ich mal mein Marketing planen und habe mir eine Mindmap gemacht und habe ja. mir auf diese Mindmap die verschiedenen Kanäle aufgeschrieben und es wurden irgendwie immer mehr und irgendwann war auf diesem A3-Blatt, kein Platz mehr und ich dachte, das kann noch nicht wahr sein. Jetzt weißt du, wo das Problem liegt. <lacht> Einfach aus dem Gedanken heraus, das passt nicht zusammen. Das ist eine neue Zielgruppe, zu der ich hin will. Mhm. Da kann ich ja später noch mal was zu sagen und werde ich bestimmt später noch mal was zu sagen. Ist ein zweites Business entstanden. Also wir hatten schon zwei Websites. Eine für unser Websitesystem, das du gerade schon erwähnt hast mhm. und eins halt für unser Unternehmen. Und dann kam die dritte dazu für das Neue und ja, ich glaube, ich habe nichts richtig gemacht. Also es fehlte einfach der Fokus, es fehlte die Kraft. Ich habe das ein bisschen und das ein bisschen und dann bin ich zwischendurch immer wieder in Straucheln und in Zweifeln geraten und habe das wieder alles umgebaut und ich war eigentlich viel mehr mit Umbauen beschäftigt als
0: mit Marketing oder mit, ja. ja. Und, und das ist ein ganz typisches Phänomen äh, dann in, in, in solchen Situationen, dass man meint, man muss überall alles machen und es führt zu einem sehr komplexen Business dann und auch zu eigenen ja, Beanspruchen oder Überbeanspruchungen oft auch und eben auch einerseits ein Gefühl, was du schilderst, nichts richtig zu machen und auf der anderen Seite, man, es, es ist auch schlicht nicht möglich, all dem gerecht zu werden, wenn man, wenn man also so viele verschiedene äh, Baustellen hat, die man regelmäßig Bedienen möchte und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Du hattest vor einiger Zeit einen, einen super Blogartikel geschrieben über das Thema Spezialisierung und Vielseitigkeit und wo du das sehr schön auseinander gedröselt hast und dann auch deinen Weg geschildert hast. Vielleicht passt du das noch mal zusammen, was du da geschrieben hast zum Thema Spezialisierung und Vielseitigkeit, weil ich finde es wirklich klasse.
1: Also, ich habe tatsächlich lange Zeit gedacht, ich brauche diese Spezialisierung, ich muss für irgendwas stehen und ich glaube das auch nach wie vor. Also ich glaube, dass wir, dass wir alle, wenn wir im Business für irgendwas stehen, für irgendwas Bestimmtes wahrgenommen werden, dass wir es leichter haben, dass wir leichter weiterempfohlen werden, dass man sich leichter auch an uns erinnert. Ja. Und ich dachte dann oft, dass diese, diese Vielseitigkeit mir dabei im Weg steht und machte irgendwann die Entdeckung, dass Vielseitigkeit eine sehr große Bereicherung ist, mhm. wenn wir die vielen verschiedenen Fähigkeiten, Erfahrungen, Kenntnisse und auch Vorlieben, die wir haben, also die Dinge, die wir gerne tun, unter ein gemeinsames Dach bringen Ja. und ähm, dadurch haben wir auf der einen Seite die Spezialisierung, die es uns auch leichter macht, Marketing zu machen ja. und auf der anderen Seite haben wir aber auch was ganz Einzigartiges, ja. weil wir durch diese ganzen verschiedenen, ja, es wird halt wie so eine Suppe, in die ich so ganz viele verschiedene <lacht> schöne Zutaten mache, wird es eine ganz einzigartige Suppe oder sagen wir mal ein Menü. Bei mhm. der Suppe ist es ja nicht unbedingt so toll, aber sagen wir mal ein Menü, wenn ich ein Menü habe, das wird ein ganz einzigartiges Menü durch diese Vielfalt. Also Vielfalt mhm. kann eine Bereicherung sein in einem Ja,
0: ganz ganz groß ganz, auch
1: spezialisierten Unternehmen.
0: Ganz genau, so sehe ich das mhm. auch. Und du hast dann ja auch sehr schön diese Schlussfolgerung gezogen, es geht nicht um entweder oder, es geht nicht um entweder Spezialisierung in dem Sinne, wie es die meisten verstehen, eben was abschneiden, sondern Spezialisierung, wie du es gerade auch jetzt so schön erläutert hast, Spezialisierung in dem Sinne, das Dach zu finden und praktisch auf einer übergeordneten Ebene die Spezialisierung zu finden, indem du das Dach hast über deiner Vielseitigkeit. Nämlich meine Erfahrung ist mit mir selbst und auch immer wieder, wenn ich mit vielseitigen Klienten zu tun habe, es fühlt sich sonst an wie Amputation. Man kann das nicht lange durchhalten. Man kann das ähm, vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate durchhalten. Aber dann drängt das alles, das was da bisher dann weggedrängt wurde oder unterdrückt wurde, das drängt. Es will wieder heraus. Ich habe es noch nie anders erlebt. Und insofern, der Weg, den du für dich gefunden hast und den du auch eben so schön erläutert hast und in dem Artikel, ich denke, es ist der Königsweg dafür, wie man am besten mit der Vielseitigkeit umgeht. Jetzt ist es natürlich durchaus so, dass Vielseitige auch oft sich durchaus ein Dach wünschen, dass sie auch sagen, ja, wenn ich doch ein Dach hätte, aber es fällt ihnen schwer, das Dach zu finden. Wie ist es für dich gewesen? Wie hast du dein Dach gefunden? Also das Wichtigste, glaube ich, ist Vertrauen zu haben
1: und weiterzugehen. Also das ist aus meiner Erfahrung, ich habe mich viel zu oft festgebissen an dieser Frage, wie kriege ich das denn jetzt alles unter ein Dach? Wenn man einfach weitergeht und einen Schritt nach dem anderen tut, mhm. dann kommt irgendwann der Punkt, wo es sich ergibt, wo es ineinander fließt. Ich glaube, dahinter. manchmal steckt dahinter auch eine Angst. Eine Angst, dass ich das, was ich jetzt vorhabe, nicht machen kann, weil das meinem Business schaden könnte, weil es ist total verrückt. Das kommt aus einer ganz anderen Richtung und... Mhm. Also da kann ich nur sagen, einfach mal trauen und ausprobieren, weil davon geht das Business nicht gleich unter. Mhm. Und natürlich hat mir auch sehr dein Programm geholfen. Mhm. Da einfach diese ganzen verschiedenen Puzzleteilchen, die so im Raum herumschwirrten, ja, einfach mal
0: zusammenzubringen und mhm. mal ein bisschen zu sortieren. Mhm. Mhm. Ja, dazu eignet es sich auf jeden Fall. Und ich denke, auch ein Aspekt, den du auch in deinem Artikel beschrieben hast, nämlich nicht nur von sich selbst auszugehen, sondern zu überlegen, wie kann ich mit meiner Vielseitigkeit, wie kann ich meinem Kunden nützen? Und aus meiner Sicht mit den vielen Erfahrungen, die ich mit vielseitigen Menschen gewonnen habe, ist das der eigentliche Schlüssel, der vielen Schwerfeld, den zu erkennen, oder den Hebel im Kopf dann rumzulegen, weil man versucht dann oft zu sagen, oh, jetzt habe ich hier meine Oxid-Shops, jetzt habe ich hier meine Website, jetzt habe ich hier mein Coaching. Das sind alles völlig unterschiedliche Sachen, da gibt es keinen gemeinsamen Nenner. Und was du ja dann getan hast und jetzt auch auf deiner Website so schön ausdrückst und eben auch schon ausgedrückt hast, nämlich zu überlegen, ja, welche Kunden will ich ansprechen damit oder welche Kunden können das brauchen, was ich da zu bieten habe, dieses Menü hast du so schön. Plastisch eben erwähnt, dieses Menü. Für wen ist das ein Menü, wo ihm jeder Gang schmeckt, <lacht> um, um mal bei dem Bild zu bleiben und er dieses Menü toll findet? Und das ist das eigentliche Geheimnis aus meiner Erfahrung, sich zu lösen davon, von den Fragen, mit denen sich viele beschäftigen, ja, wie nenne ich mich denn dann? Oder wer bin ich dann? Oder ja, was, was haben diese Sachen gemeinsam? Um zu schwenken auf den Kunden und sich zu überlegen, wie kann ich das nutzen, um meinem Kunden zu dienen? Und dann dann fügt sich das alles unter dem Dach zusammen. Weil dann siehst du, dein Kunde er braucht Unterstützung in Websites und so weiter. Vielleicht auch in Shops, je nachdem. Er braucht aber auch das, was, was du sonst alles zu bieten hast. Deine Erfahrung mit dem Stress, deine Erfahrungen mit den spirituellen Dingen, deine Erfahrung nach innen auch zu gehen. Und nicht zu meinen, mehr, man muss irgendwie festgelegten und mittlerweile überholten Regeln folgen, sondern aus sich selbst heraus diese Intuition oder Erkenntnisse, was immer sein mögen, Inspiration, das zu nutzen und darauf zu reagieren. Und dann fügt sich das alles zusammen. Und ich finde, es fügt sich jetzt bei dir sehr harmonisch zusammen, nämlich die generellen Ängste, Ängste vor der Sichtbarkeit und dann die praktische Unterstützung bei der Sichtbarkeit. Und bei der Website fängt es ja an und du gehst ja dann auch noch ein Stück weiter praktisch zu unterstützen bei der Sichtbarkeit, also bei den inneren Themen, die damit zu tun haben, und dann nach außen zu gehen damit. Und das ist eine, ich finde es wirklich, unglaublich gute Kombination, <lacht> mit vor allen Dingen eben mit diesen Hintergründen, die du mitbringst. Und dass du Menschen ermutigst, ihren eigenen Weg zu gehen damit. Und eben nicht zu sagen, oh, irgendwie Autorität XY hat gesagt, man muss es so machen, sondern du sagst, hör auf dich selbst. Lass dich nicht einschüchtern von diesen, von diesen ganzen Autoritäten, die da und Experten, die sagen, man muss es so und so machen. Und jeden Newsletter von dir, den lese ich ungeheuer gerne, weil da so viel an Wärme herüberkommt und auch an Kompetenz und auch an ja, praktischen Hilfestellung und, und Rückenstärkung auch den eigenen Weg zu gehen. Ich finde auch,
1: wie du schon sagst, ich bin ja schon sehr lange selbstständig und ähm, ich spüre immer mehr, wie mehr von mir selbst in das Business fließt. Also wieder mehr aus dem Herzen, als aus dem Kopf kommt. Mhm. Also Und das ist irgendwie ein unheimlich schönes Gefühl, weil man nicht einfach nur so einen Arbeitsplatz hat, an dem man Geld verdient, sondern es ist ja. wie eine,
0: eine Lebensaufgabe. Ja, weil das Business, das nimmt ja so viel Raum in Anspruch. Zeit, Energie... Geld, was man investiert, also man investiert zu viel und ich sage gern, Business ist eigentlich die kreativste, größte schöpferische Leistung im Leben, so ein, so ein Business aufzubauen, vor allen Dingen bei dir, wenn, wenn auch noch Mitarbeiter dazukommen und du bist ja über das typische Solopreneur-Dasein da lange hinausgewachsen, also du hast ja ein richtiges Unternehmen. Solopreneure haben aus meiner Sicht auch ein Unternehmen, aber ich meine jetzt <lacht> ich will nicht Solopreneure abwerten. Ich bin ja, ja
1: nee, es ist einfach größer, ein bisschen größer, ein bisschen mehr mit auch finanziellen, also da hängt finanziell noch ein bisschen mehr dran, aber ansonsten ja, ist es
0: ja, auch Arbeit, nicht anders. Arbeitsplätze noch von anderen und so weiter. Und ja auch verantwortungsvolle Leistungen, die für deine Kunden ja sehr wichtig sind. Und du hattest es angesprochen, dass es eben jetzt nicht mehr nur aus dem Kopf kommt. Und ist, gerade weil es so ein kreativer Prozess ist, der, der, ja, wo, wo du dich damit in die Welt bringst. Also auf eine andere Art und Weise, als du schon als Mensch, als Persönlichkeit bist, aber, aber äh, daraus etwas, etwas schaffst, was anderen Menschen dient, vielen anderen Menschen dient und auf eine sehr wertvolle Art und Weise. Und, ähm, ja, deshalb ist das eine umso wichtigere, Voraussetzung, finde ich, dass man eben nicht nur mit dem Kopf beteiligt ist und nicht nur überlegt, ja, wo ist jetzt ein Markt, den ich jetzt gerade jetzt erschließen kann, wo ist jetzt gerade vielleicht ein Problem, wo ich schnell Geld verdienen kann und sich aber nicht richtig für die Kunden interessiert, sondern du interessierst dich ja auch für deine Kunden. Ich weiß ja, dass, du, dass die dir sehr, sehr am Herzen liegen. Wir hatten äh, schon öfter Gespräche darüber. Und dann ist das so eine wichtige Voraussetzung, finde ich, dass man eben nicht nur vom Kopf ausgeht, sondern dass man als ganze Person daran beteiligt ist. Und wenn das jetzt ist, es wirkt sich auch aus in der Ausstrahlung. Also ich habe dich auch früher schon mal kennengelernt und deine Ausstrahlung hat sich so verändert, sich so viel ruhiger, klarer, souveräner geworden. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass du diesen Platz gefunden hast für dich und, und ihn ausfüllst und nach außen bringst und es auch nach außen kommunizierst.
1: Hm. Ja, es hängt alles, alles miteinander zusammen. Ich mache auch die Erfahrung, das jetzt auszuweiten, es würde zu weit gehen, aber den Weg des Herzens zu gehen, das ist immer so eine Phrase. Ich mag diese Phrase eigentlich gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Also den inneren Impulsen zu folgen und das zu tun, was Freude macht, das ist tatsächlich der Weg, der uns Gelassenheit schenkt und der uns, was ich lange Zeit tatsächlich angezweifelt habe, aber der uns tatsächlich erfolgreicher sein lässt als das der Kopf. Dieses, mhm. dieses ganze Strategische. und Also ich sage nicht, dass Strategie schlecht ist, aber mhm. manchmal ist es einfach zu viel. Es funktioniert ja auch nicht mehr. Man hat ja so viele verschiedene Informationen und Ansätze und Methoden, und die man verfolgen könnte. Und dadurch entsteht im Kopf schnell so ein Stress halt. Ja, absolut. <lacht> und ich mache immer mehr die Erfahrung, das Herz, wir wissen eigentlich, was der richtige Weg ist, was der nächste Schritt ist. Wir kennen das eigentlich.
0: Ja, und ich finde gerade auch in den Zeiten, die auf uns zukommen, die ja immer noch turbulenter werden oder im Moment sind wir in einer recht turbulenten Situation und diese ganze Informationsüberflutung, die du angesprochen hast, hm. ist umso wichtiger, finde ich es, auf der einen Seite durchaus strategisch zu denken, aber eben nicht, das heißt nach meinem Verständnis auch durchaus nicht mit dem Kopf nur alleine, sondern auch zu spüren und auf diese inneren Impulse und das innere Wissen, was kommt, darauf zu vertrauen und dann auch noch auf die Gifts of life, die dann oft noch in dem Zusammenhang oh ja. auftauchen hm. von, oder von außen aus, von ja. irgendwo und ein immer ein kleines Stückchen wieder weiterführen. Also das, was du eben angesprochen hast, also auch zu gehen, nicht nur sitzen und zu grübeln, sondern auch sich in Bewegung zu setzen, das ist auch so ein wichtiger Teil davon, weil grübeln kann man ohne Ende und hm. Und es dreht sich aber dann alles nur im Kopf.
1: Also ich sag immer, der Weg entfaltet sich beim Gehen. Mhm. Viele Dinge, die wir gar nicht sehen, die können, sehen können, weil die erst in der Zukunft passieren. Passieren, wenn wir den Weg gehen. Also mhm. das in Bewegung bleiben ist auch die beste Strategie eigentlich, wenn aus der Vielseitigkeit eine Spezialisierung werden soll. Also Es mhm. ist halt, bei mir passiert auch hinter den Kulissen weiterhin noch, was, wo ich denke, da kommen noch Dinge, die schon sehr, sehr, sehr lange meine Leidenschaft sind. Die werden noch in mein Business reinfließen, aber mhm. es ist im Moment einfach noch nicht der Zeitpunkt. Mhm. Und wenn ich jetzt da mit dem Kopf rangehen würde, dann könnte ich mir Dinge überlegen, wie, wann und wo. Mhm. Stattdessen kann ich es aber auch einfach nur gelassen angehen, meinen Impulsen folgen und darauf vertrauen, mhm. es wird irgendwann passieren oder wenn es nicht passiert, ist auch okay. Mhm.
0: Mhm. Ja, also dieses, dass sich dann unter diesem neuen Dach sich vieles fügt von selbst und dann auch im Weitergehen und es hängt auch wieder dann damit zusammen, den Impulsen zu folgen und auch das Vertrauen zu haben. Das hattest du eben auch schon angesprochen. Also wirklich das Vertrauen und nicht jetzt ängstlich, oh, wo führt das hin? Hm. Sondern Aber
1: das Vertrauen entwickelt sich auch beim Gehen. Ja. Also es ja. ist nicht, man kann nicht sitzen und warten, bis das Vertrauen kommt, sondern
0: <lacht> man geht
1: einfach erstmal ohne Vertrauen. Das, das klingt jetzt so einfach, es ist nicht einfach. Aber das Vertrauen ja. ist was, was sich dann entwickelt im Laufe der Zeit. Es wird dann immer größer.
0: Hm. Ja. Mhm. Ja, das, das ist richtig. Also Von heute auf morgen irgendwie mit dem DHL-Boten.
1: Genau, ich, ich sitze und warte, bis meine Angst weg ist und dann mache ich Marketing. Ja. Nee, ganz so, ganz so funktioniert
0: es nicht. Das ist auch noch eine wichtige Botschaft, denke ich, auch für diejenigen, die du ansprichst, zu warten, dass die Angst weg ist. Die wird nicht weggehen. Also meine Erfahrung ist, wenn man zu lange grübelt, wird es eher größer werden. Und deswegen sich in Bewegung zu setzen. Und das heißt ja nicht, tollkühn zu werden. Das heißt ja jetzt nicht zu meinen, man muss jetzt irgendwie sofort einen Marathon laufen, wenn man bisher keine 100 Meter schafft. <lacht>
1: so. nee, und genauso ist es im Marketing auch. Das ja. habe ich nämlich auch ganz lange gedacht. Ich müsste jetzt äh, schon auf Facebook live gehen, aber bin ich bei Facebook noch nicht mal. Und das funktioniert nicht. Ja. Wir entwickeln uns Schritt für Schritt und das
0: darf auch sein. Ja, und da haben wir auch eben diesen inneren Impulsgeber, will ich jetzt mal sagen, der auch auf die Qualität der Zeit achtet und dass man eben auch die Schritte nicht genau. überstürzt tut und, mhm. und auch hilft. Es ist ja immer so ein Wechselprozess. Das Business entwickelt sich, man selbst entwickelt sich, ist immer wieder neu aufeinander einzustellen. Ist ja immer so, ein, ist man selbst ein bisschen weiter, dann ist das Business ein bisschen weiter, muss ja immer wieder in Einklang gebracht werden wenn man mit sich selbst verbunden ist, dann spürt man das, wann der richtige Zeitpunkt ist für etwas und versucht nicht, das jetzt irgendwie überstürzt zu machen, nur weil gerade irgendjemand sagt, oh, jetzt muss man unbedingt das und das machen, jetzt mm. ist gerade das in und da muss man ja sofort dabei sein und dann mm. versucht man alles liegen zu lassen, aber es diese Angst zu spät zu kommen, ne? Ja, genau, ja, die kenne ich auch sehr gut, hm. zu spät zu kommen, nicht dabei mm. zu sein bei dem großen Goldgräber. Ja, genau. Ja, und ich finde es immer wichtiger in den heutigen Zeiten, also sich nicht zu sehr von außen beeinflussen zu lassen. Auf der einen Seite schon wahrzunehmen und natürlich auch präsent zu sein, aber sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern wirklich auch mit dem eigenen Weg zu finden. Und wie gesagt, in dieser Kombination, wie du das tust, mit den inneren Prozessen und mit der äußeren Sichtbarkeit, finde ich, das ist etwas ganz Großartiges, was du da für deine Kunden anbietest. Und ja, und es tut dir ja selbst auch ein Stück weit gut oder auch deinem Business, weil ich glaube, du hast von deinen vielen Newsletter, Blog, YouTube und so weiter Kanälen ein bisschen was zusammengedampft, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ich habe das jetzt alles auf eins beschränkt. Es gibt nur noch ein Twitter,
1: ein Instagram, ein Facebook, ein Newsletter. Es ist immer noch... Mehr als genug, aber es ist leichter. Also, man muss auch nicht auf allen Kanälen sein. Das ist um Gottes Willen nicht meine Botschaft. Aber man muss auf jeden Fall nicht auf manchen Kanälen mehrfach zu finden sein. Das, das, also, wenn man, wenn, ja, gut. Vielleicht hat man dafür einen guten Grund. Das weiß auch nur jeder selbst. Aber ich glaube, das ist für einen Einzelnen
0: einfach nicht stemmbar. Hm. Und das ist, das ist auch so wichtig, sich auch seiner Grenzen bewusst zu sein, weil egal, ob es jetzt mehrfach ist auf verschiedenen Kanälen oder noch auf fünf anderen Kanälen, ob irgendwann ist es zu viel, dass man es nicht mehr sinnvoll bewältigen kann. Macht man hier was und da was und es baut sich aber dann auch nicht unbedingt was auf, sondern weil man so seine Kräfte so zersplittert, hm. hat man nicht die Hebelwirkung, die man vielleicht genau. sonst haben könnte. Also Konsequenz ist in
1: allen Kanälen, viel, viel wertvoller, als ja. dass man so
0: mehrere Sachen, verschiedene Dinge trennt. Gibt es sonst noch was, was sich für dich verändert hat, seitdem du dieses Dach für dich gefunden hast?
1: Also was ich eben wahrnehme, ist, dass mein Marketing dadurch nicht nur einfacher wird, weil ich halt mich auf diese Botschaft konzentriere, die ich. Es <lacht> ist nur noch diese eine Botschaft, sondern was ich eben noch wahrnehme, ist dadurch steigert sich die Inspiration. Also ich bin wesentlich inspirierter, ich mhm. habe wesentlich mehr Impulse, von denen ich jetzt auch immer mehr feststelle, die kommen genau zur richtigen Zeit und ich
0: glaube, das liegt einfach am Fokus. Mhm. Ja das denke ich auch. Und wie gesagt, du strahlst was anderes aus auch. Danke. Andere Ruhe, Gelassenheit, innere Stärke, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Und das ist etwas, was ich auch immer mal wieder höre, dass es auch eine innere Ruhe gibt, wenn man so das gefunden hat, wofür man steht. Hm. Wie
1: gesagt, es ist noch nicht lange her, im letzten Jahr war ich komplett zersplittert, komplett auf der Suche und man wird immer wieder unsicher, man fängt immer wieder an umzubauen, man fängt immer wieder was Neues an auszuprobieren und das ist wie, wenn, mir fällt dazu gerade ein Bild ein, wenn man jetzt ein Bauer ist und einen Acker betreibt und Samen setzt und dann gehen die nicht auf und dann holt man die alle wieder raus und dann setzt man neue Samen, weil man denkt, man müsste irgendwie, was irgendjemand <lacht> hat gesagt, das wächst schneller und dann ja, ne, und so in etwa ist das.
0: Tolle Bilder Problem mit dem
1: <lacht> und jetzt ist, ja.
0: Es ist sehr einleuchtend, genau, und das, das tun so viele, weil sie ja denken oder unrealistische Vorstellungen haben oft, wie schnell es gehen kann oder irgendwas hören, ja über Nacht in sechs Wochen zum sechsstelligen hm. Einkommen oder zum siebenstelligen oder was auch immer. Hm. und dann unrealistische Vorstellungen haben oder sie sehen irgendwie, jemand anders macht das und meinen, sie müssen es auch nachmachen und ja, Konsequenz, Fokus, Konsequenz sind wichtige Themen die du ansprichst. Ja, gleich, bevor ich zur Frage komme, wo du zu finden bist oder wo Leute über dich was finden können, auch noch zur Frage, oder ist egal, in welcher Reihenfolge, dann auch noch zur Frage, wenn du anderen Selbstständigen was raten solltest, die sich so in diesem Zwiespalt befinden, zwischen, ja, muss ich mich spezialisieren, im Sinne, wie wir es beide nicht verstehen, nur auf eine Sache festlegen, alles andere weglassen, oder wie ist es mit der Vielseitigkeit? Oder wie kann ich ein Dach finden? Was würdest du ihnen raten? Also zunächst mal,
1: hab Mut und guck nicht zu viel, was andere machen und was du glaubst, was geht im Markt, sondern hab wirklich Mut zu zeigen, wer du wirklich bist. Höre auf dein Herz und mach nicht den zehnten Schritt vor dem ersten, sondern geh deine Schritte einen nach dem anderen. Vieles ergibt sich auf dem Weg, Mhm. und es muss nicht alles sofort ins Business. Es dürfen Hobbys bleiben.
0: Das ist auch wichtig. Mhm.
1: Es dürfen Hobbys bleiben, aber ich glaube, der wichtigste Tipp ist, hör nicht zu viel darauf, was andere sagen. Hör nicht zu viel darauf, was andere sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert, sondern mach da deine eigenen Erfahrungen, weil es gibt es gibt diese Regeln einfach nicht mehr.
0: Ja, ja. Und in Zukunft ne? und, und,
1: und, und, und wenn du wirklich deine ganzen Puzzlesteine zusammenbringen willst, dann guck dir Monikas Programm an. Oh. <lacht> <lacht> Danke viel. Weil das war wirklich enorm hilfreich, Das tatsächlich, du hast vorhin gesagt, diese Sache mit der Kundensicht, für mich persönlich war die andere Seite eine viel, viel wertvollere, nämlich die Sicht von mir. Was ja. will ich eigentlich bewirken in der Welt? Mhm. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber... <lacht> mhm. ja. Das hat tatsächlich bei mir ganz, ganz viel gemacht. Also das war so ein Punkt, den ich mir, ich bin viel zu sehr von der Schiene gekommen, ja, was macht denn Geld? Was bringt mir denn Geld? Was funktioniert im Markt? Also genau das, was ich gerade erzählt habe. Was funktioniert denn im Markt? Und nicht ja. so von dem Punkt, wozu bin ich eigentlich hier auf der Erde? Welche Erfahrungen will ich machen? Ja. Was will ich weitergeben? Ja. Und das hat ganz viel bei mir gemacht. Also Buch, Modikas Programm.
0: Ja, dann Dankeschön. Ich nenne es manchmal die Game-Changer-Frage, so heranzugehen mit dieser Frage, was will ich bewirken? Hm. Was ändert wirklich sehr viel? Ja, was du bewirken willst, das haben wir eben ja schon erfahren. Wenn jetzt Menschen sich unterstützen lassen möchten von dir oder überhaupt mehr erfahren möchten von dir, wo gehen sie hin?
1: Also der zentrale Anlaufpunkt ist unsere Website. Die befindet sich momentan noch unter web-grips.de. Mhm. Wird da auch weiterhin, also die URL wird auch weiterhin bleiben. Grips mit P, also wieder. Ja. Mhm. Ich finde einfach, dass es langfristig nicht mehr passt, weil es nicht mehr nur um Web geht, sondern um Marketing im Allgemeinen und nicht mehr nur um den Grips, mhm. sondern um das Ganze. Mhm. Aber das ist die zentrale Anlaufstelle und da findet man auch an der Seite all unsere mhm. Social-Media-Kanäle. Da kann man uns natürlich dann auch oder mir ja. auch
0: folgen. Ja. ja, und ich werde noch verlinken, auch auf diesen Artikel, den ich eben erwähnt habe, wo du das mit der Spezialisierung und Vielseitigkeit so schön ausgeführt hast, dass man es auch nochmal nachlesen kann. Und auch auf das Interview, was wir hatten zu deinem Websitesystem, Robin Grips. Mhm. Du hast ja mir dann auch einen Einblick gegeben, dass ich mal ins Backend schauen konnte und hinter die Kulissen. Ich habe gesehen, mittlerweile gibt es auch noch einen Artikel von deiner Tochter, wie sie von WordPress dahin gefunden hat. Und sehr, sehr interessant, sehr spannend zu lesen. Ja, ja werde ich dann auch verlinken zum Robin Grips. Und ja, an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über deine Erfahrungen zu schildern, dass du so offen warst, über deine Erfahrungen zu schildern wie sie dich geführt haben entlang des Weges und wo du jetzt heute stehst und auch Ausblicke schon gegeben hast, wie es weitergeht. Und ich freue mich sehr über diese Entwicklung, weil meine persönliche Philosophie ist eben, und das hast du auch irgendwo neulich geschrieben, wenn man so viele Talente hat, dann soll man sie auch nutzen oder so sinngemäß. Ich weiß nicht mehr genau, wie du das formuliert hattest. Und das ist meine Philosophie auch die sind nicht dazu gedacht, dass wir sie alle wegtun, sondern wir können Wege finden. Und ich denke, es ist auch mit einer Lebensaufgabe, dann auch die Wege zu finden, wie man sie zusammenführt und wie mm. man sie einsetzt, dann einerseits für die eigene Entwicklung, aber dann auch zum Nutzen für andere. Und als Unternehmer haben wir da Möglichkeiten, wie andere sie vielleicht nicht so gut haben. Weil wir, wir ja. können sehr viel gestalten. In der Anstellung mm. ist das in dem Rahmen nicht möglich. Man kann mm. trotzdem irgendwie das gesamte Leben kann man gestalten. Hobby ist auch ein wichtiger Teil, wie du eben schon erwähnt hast. Aber als Unternehmer haben wir ganz besondere Möglichkeiten. Hm. Ja, hm. ich freue mich sehr für dich, dass du diese Entwicklung gemacht hast und was sich daraus ergeben hat. Und freue mich auf das, was alles noch weiter daraus entstehen wird, was ich dann ja lesen werde in deinem Newsletter und Blog und so weiter. Ja. Uns mitbekommen werde. Und ganz herzlichen Dank nochmal, dass du das alles hier geteilt hast, Bettina.
1: Ich danke dir für die Einladung zum Interview.
0: Und ich mag dein T-Shirt.
1: <lacht> das wollte ich noch sagen. Bitte? Das wollte ich noch sagen. Denn Dankeschön. der Spruch ist sehr schön. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass
0: ich Danke auch. von dir eingeladen und, wurde. Ja, und dann bis demnächst. Und ja, ich denke, dass sehr wertvoll war für alle, die jetzt zugeschaut haben, gehört haben. Ich werde es auch als Podcast veröffentlichen und auch einen ausführlichen Blogpost dazu schreiben. Dann auf meiner Seite Birkner freedombusiness.de. Da wird das dann erscheinen.
1: Tschüss an alle. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. <lacht> Tschüss auch meinerseits.
0: Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https://monika-birgner-freedombusiness.de/podcast. Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und auch sonst über jegliches Feedback, das Sie mir zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, Monika Birkner.